0: 文字有着穿越时空的力量，思想在四季轮回的歌里流转。谁记下了岁月的蹉跎？谁铭刻了走过的足迹？人生的年轮在春天的脚步中增长，生命在风的呼吸中升华。在文学的浩瀚天空中，你我不再只是孤独的拾荒者，走进卷纸沉香，去触摸那些老去的光阴里不老的记忆。
1: 一辈子是场修行，短的是旅行，长的是人生。旅行能让你遇到那个更好的自己
0: 。旅行作家、自由摄影师郭子英，通过长达十余年的自助旅行。沉淀出这场归期未定的视觉旅行，和二十一段藏于旅途的灵魂物语。他用独特的方式告诉你：上路吧，寻找那个更可爱、更勇敢、更真实的自己。如果
2: 生命终究用来挥霍，最好的时光只能在路上。如果选择离开的理由，不仅仅是为了看风景。那么出发需要更多的勇气，更多的担当，需要放下一切，甚至付出代价。旅行最终会让你遇见那个更好的自己，不在此地，就在彼岸
3: 。本期卷纸沉香，与你一同走进郭子英，《最好的时光在路上》。它不是指南，更不是攻略。只是一个旅行者用镜头和文字记录下的最真实的心情。
0: 想去旅行，朋友们经常对我这个旅痴这样说。他们知道，旅行对我有着非同一般的意义。对他们来说，旅行的意义也像是在浩瀚大海中无游者微茫的希望之光。搞定这个项目，熬过这一段，挣到钱就可以去旅行了。所以说，旅行是那个在他们筋疲力尽。乏味、失落的不如意之时，激励他们打起精神，生活下去的执着之念，这也未尝不可吧。可是，旅行的意义究竟何在？远游万里后，终归故乡，神秘事件便告开始。你多少会回忆路上的所见所闻，见到了哪些教堂的尖顶，在哪几个被导游书千百遍赞颂过、叮嘱你万万不可错过的地方拍照留影，伴着红酒和投气的几个老友讲完你的旅行趣闻之后，可有那么一个片刻感觉虚弱？可有几缕寂寞的旅行，不知如何与人诉说？可有瞬间的动摇？感觉自己的孤独有多真切，可有刹那的感动，连自己也不免怀疑是否当真发生过，可有些许感慨，重回熟悉的城市里，便羞于对人谈起。也许在路上的那个时候，你遇到了更真的自己；也许在那个时候，你错过了一个机会，可以对自己说：“不如这样吧，我的人生其实还不错。”不如这样吧，就此放开不如意，想想还有哪条天边的路，我尚未走过。得见风景的房间是我颇为喜欢的一部小说，也是我看过多遍的一部电影。很多人在里面看到爱情，很少人觉得主角是旅行。电影开头，有个成功的中年女作家，用不容置疑的口吻品评意大利一座小城的风骨、建筑的格调、教堂花窗的品味、乡野田园的风韵。词藻那么优美且华丽，我却只记得在一旁静听的一对老妇人，其中一个问另一个：“我们是不是在哪里见到了矢车局？别人笔下阴影浓厚的喀布尔，他只记得那里蓝天很美。这选择，难道不勇敢吗？《天使爱美丽》里也有一句我断难忘怀的台词：乡间少女爱美丽捧着本厚书，身边午后光晕相伴，闪亮的微笑洋溢在脸上。他面对表情模糊的巴黎铁路检票员，一字一顿地说：“如果没有你，良辰美景，堪与谁说？”旅行的美好，丰盈如桃林风卷过的花瓣雨，无可尽数。最玄妙的，莫过于每个人都可以拥有自己的罗马与巴黎，每个人都可以难忘他路过的铁道与航迹，属于自己的那些刹那，任谁也夺他不走，任时光的利刃不能消磨那刹那间的芳华。旅行的美好，宽稳如镜面似的高山湖，只有你自己记得哪些刹那让你感到莫名的幸福。密不可说，不立文字的感觉才是最真切的
3: 。作为一个观光客，我到过这个世界的无数个角落，我拍下了无数个瞬间。从白沙瓦的集市到赫尔辛基的渔人码头，从斯特龙伯利岛喷发的火山口到恒河的三角洲，从以色列的圣城到戒备森严的叙利亚边境，有欢喜，也有悲伤，有兴奋，也有忧怨，总有无数个瞬间，让我感恩这个世界。每天都是一次新的旅行，每一个和我们走过一段的人都值得感激。在内心，我知道，每次旅行最能打动我的不是风景，更不是繁华的城市和故作姿态的头衔与表象，而是人。你在路上遇到过的那些你喜欢或者不喜欢、认同或者不认同但平凡生活着的人，正是他们各不相同的人性闪烁，在那个与你行迹交错的瞬间，改变、点化，并充盈着你的人生。
0: 在恒河游泳里面有个傻傻的日本姑娘，面试的时候，人家问她：“你有什么特别的经历？”她突然撒了个谎，连自己也匪夷所思：“我在恒河游过泳，是蝶泳。”于是，她就真的去了印度，终于在大肠菌群超过致病水平三十倍左右的恒河水里游了蝶泳。我知道那只不过是个故事，可是他那敢说敢做、说到做到的眼神，傻得那么可爱。走出街口，你就会见到马蜂回窝一般密密麻麻的人群。他们当中，有多少是说就天下无敌，做就有心无力的？扯了谎话之后。这样兑现弥补的人，我还真想见见，哪怕就一次。地球离了谁都照样旋转，但是只有你看见的世界，才是对你有意义的存在。你之所以看到，是因为你想看到；你之所以难忘，是因为你想要记住，不是吗？看看你和爱人一起出游的时候，两个人拍下的同一座城市有多么的不同，就知道了
3: 。菲律宾有座曼妙的世外小岛，别人都在看海的时候。我看见一个陪着洋人的妓女，把自己盘子里的整个面包都给了栏杆外的小孩子。她笑得不美，但是很轻松。缅甸有数不清的佛塔，金光闪耀。别人都在佛塔反射的金光里流着汗，我却躲在阴影里，静静听着当地小伙子弹吉他。我错过了，没有看到塔群上空云雾缭绕的招牌景色，但是我听到他们自豪地说。那歌是自己的原创。后来要把那段视频放到互联网上，梦想有人发现自己的才华。我知道那不可能，所以才叫梦想。对于以太网，他们可能不过是被隔离在遥远服务器里的一段神秘代码，但是对于我，他们就是整个缅甸的化身。意大利的艺术殿堂，壁画、雕像多得让我崩溃。比西藏的转山路更看不到尽头，我干脆放弃，很失败的去爬了一座活火,火山，看着它像国庆日焰火一样喷发，然后活着回来，幸福的活着。津巴布韦有热热闹闹的一家人，二十来口，生活在作秀给游人看的村子里，扮相专业，每个远游客路过这里都会和他们拍照，我也拍了。还抓来他们家的大公鸡和小瘦狗，用签字笔在记事本的白纸上写着：“我们是同一个世界。”我不是向杰克逊致敬，那里更不是当年的埃塞俄比亚，但非洲还是那个非洲，世界也还是那个世界。全球化是富人的勃艮第，更是黑孩子的玉米糊。在那些遥远的地方。看过了我想看的，想通了想不通的，做过了我想要做的，打包行李回家，继续郁闷也就甘心了。广阔天地无所作为，只把青春虚耗在走不完的路上
0: ，像旅行一样自由。绝不是说远游时漂泊不定的航线。旅行使人自由，只不过是因为旅行的时候你可以拥有自己的世界。一程回来，便有权利说：“我去过，我记得，我看到的那里是这样的。”此刻，你有理由相信，也有理由不信。只因你去了，亲自经历，亲自受挫，亲身流汗，亲手扛起沉重的行李，亲眼目睹那里孩子们的微笑和老人纵横的皱
3: 纹。生命不长不短，刚好够用来好好看看这个世界，而旅行。能让你遇到那个更好的自己
0: 。如出落，便化作无形的苍山暮雪；万里觅知音，却与自己因被冷落与忘怀而悲从中来的终生相伴又不得谋面的自己擦肩而过。一
3: 个人的财富，不是指你有没有财产。而是指你有没有灵魂。如果我是说，如果你也曾经偶尔在寂静的午夜发觉自己失去了灵魂而感到虚弱无助，请去路上找他回来。我相信，上帝造出了那一片无缝的沉沉黑夜，也注定要造出几颗寥落的星星，那么自顾自的闪烁着光芒，并不指望照亮整个黑夜。旅行是最热闹的孤独，是一场内心的出走。旅行是一部电影，笑中带泪。旅行是一首没有伴奏的歌，五音不全。旁人全听他不懂，只剩下垂垂暮年的你，独自蜷缩在摇椅的毯子下面，露出不易察觉的最后一丝微笑。
0: 希腊是减慢生活
1: 。去每个国家接触不同的人，都是难得的神聊。他们身上有很多中国人没有的气质，值得去了解。比如希腊男人，他们淡定从容，他们的生活简单舒缓。不争先，不恐后，但是讨论起哲学和艺术来，往往滔滔不绝，很有崇尚清淡的未尽之风。中国人拥有的最多的是危机感，最缺的是安全感，而希腊人的淡定气质，对中国人来说真是可遇而不可求。一个希腊人曾经认真的说：“我们的性格就是这样的。”要留足时间享受生活吗？就像希腊著名的佐尔巴舞蹈的节奏，很多事情办起来都是先慢后快，往往是在期限到来之前才疯狂赶工，甚至是最后一分钟才搞定的。就连我们办奥运会也是这样的，不过最后的结果却是成功的。在希腊旅行，最让人羡慕。也带给我们最多不便的是希腊式的作息时间。好在希腊很多城镇都以旅游为业，对旅行者的需求还是有比较人性化的关照。<音乐>
2: 希腊上班族的生活一般是这样的：他们早上起床后，通常要花上一两个小时打理自己，把自己弄得光鲜亮丽。很多希腊男人喜欢把小头梳得溜光水滑，弄得苍蝇站在上面都会劈叉。而且，他们的老婆或者老妈会给他们弄份清新健康的希腊式早餐，一小杯希腊咖啡配上面包或者饼干。这种咖啡通常是用带柄的茶杯大小的小铜锅反复熬煮三次得来的，完全不似意大利的蒸馏咖啡，更不像雀巢的速溶咖啡。杯底会有相当厚的细粉状咖啡渣。早餐过后，希腊人大约在上午八点左右出门上班，大约九点前后到达工作场所。上班后第一件事。仍然是喝 frappe， 也就是希腊咖啡。公司附近的咖啡店都有外卖服务，穿着白衬衫的服务生会用一种吊盘把咖啡和小点心送到办公室。喝上咖啡以后，通常会和同事聊上一会儿，多半是体育比赛、政治事件、感情生活和因为奥运会而疯狂上涨的物价等等。聊着聊着，郁闷了。加上他们前往狂欢带来的睡眠不足，于是再来一个 frappe。希腊没有午餐时间的严格规定，上午的办公时间通常会持续到下午两点，然后他们就离开办公室回家了
1: 。对旅行者而言，你需要对这种生活规律有所了解。因为餐厅也可能下班，不过从我们的体验来看，希腊人还比较勤快，至少在旅游城市，你下午两三点想吃饭还是有辙的。至少一些和善的大妈开设的希腊厨房还是保持营业和微笑。但是如果换成和希腊一衣带水的意大利的话，特别是在北部的城市，比如米兰等地方，你在这个时候走进餐厅。听到的问候很可能是 “Finito”， 也就是“我们打烊了”。希腊人从公司离开以后，常常是回家吃饭，这是他们的习惯使然，也是他们和意大利人一样喜欢和老妈住在一起的原因。老妈的手艺永远让这些南欧男人怀念，他们长不大的心态。和希腊餐厅晚餐时间通常要到晚上九点以后才开始的惯例交互助长着这种生活方式的延续
2: 。这个惯例也使我们受益。从希腊回来以后，我们发现以前六点下班、七点半以后到家，匆匆忙忙对付一顿晚餐的方式，实在是对不住自己。虽然说。面对北京的交通系统紧张的节奏和巨无霸的城市规模，这实在是没有办法的事。所以在还有精力的时候，我们会提议来个希腊式晚餐，先来点轻食，然后去认真买菜做饭，按照希腊的作息时间，晚上十点吃大餐。他们的老妈通常会弄好这样一桌午餐等着他们。拌着橄榄油和柠檬，或者块状山羊奶酪的沙拉，土耳其炒面做法有点类似意粉，不过形状类似米粒，配上蔬菜和烤肉、鱼等等。有时候会来上几片面包，而且会在大中午也喝上点酒，不过通常只是一两杯葡萄酒之类的。酒精的作用加上希腊阳光灿烂的天气带来的高温。使人昏昏欲睡，所以他们大大方方的午睡了。这在中国简直是不可思议的懒惰，而在日本则被认为是不勤快的家庭主妇的专利。希腊的办公室文员之类的室内工作者，通常是工作到下午两点就彻底下班了。如果在超市等服务业场所的工作，周一周三和周六也只上半天班。下午可以尽情午睡。周二、周四和周五需要在下午五点回去上班，工作到晚上八九点。午睡醒来后，希腊人当然还是要喝杯咖啡，这时可能已经是晚上七点了。大约在晚上八九点，希腊人开始打电话给朋友们，讨论一会儿去哪里喝酒吃晚饭
1: 。晚上十点。他们会来到最爱的餐厅，这个时候餐厅才刚刚开始。他们会不慌不忙地点个菜，喝点酒，因为希腊人经常迟到，所以大约十一点左右，朋友们才会陆续到齐。见到朋友之后，希腊人会一一起身拥抱，亲吻脸颊，继续点菜，然后开始谈论生活、八卦、政治等等。欧洲人对聊天的热爱真是让我们望尘莫及。菜要到晚上十二点才上得来，他们好像很少因为菜上的慢而投诉侍者。大家大快朵颐之后，时间已经快到半夜了。如果第二天还要工作，希腊人会相互道别；但是如果第二天老板不在，或者不忙，又或者参加聚会的是精力旺盛的年轻人的话，他们就会离开餐馆，到希腊各个城镇都有的泡吧狂欢。希腊泡吧的高峰时间是凌晨一两点，大家陆续抵达。女孩子们会在凌晨三点左右嗨到高点，她们开始在桌子上跳舞，香烟的味道使大家开始体会到窒息的快感。每个人都在微醉中亲密无间。你经常可以在同一家夜总会看到十七岁的小伙子和七十岁的老顽童，因为希腊的夜总会是没有年龄限制的。最疯狂的聚会爱好者会一直搞到第二天的八点。他们可能会到餐厅买一种传统的杂碎汤，安抚肠胃和解酒，然后继续靠咖啡撑过接下来的一天，希望能在十二点时安然入睡。不过，如果又有朋友邀请你参加派对的话，一个全新的、令人筋疲力竭。而又无比兴奋的循环马上就要开始了。他们也觉得很疲累，但是他们认为这才是生活，只有这样才能充分体会生活的快感。在西方很多大报上都有讣告版，但是《纽约时报》的讣告版编辑曾经这样说：“在古希腊，人们不写讣告，他们只在葬礼上问逝者的亲友。”他生前可有激情？这和《缘分天注定》中引的那句一模一样。
2: 要学会说。
1: 有人说，旅行的意义是逃离，逃离的不是一座城，而是一段记忆。但是我觉得，旅行的意义是找寻，找寻的不是别人，而是遗失的自己。所以看作者说，旅行、修行，都是找自己。但是向内心深处的远游，有一种久违了的亲切感。作为自由摄影师，作者摄影的功力自然毋庸置疑。书中的每一张照片几乎都可以做成明信片。难能可贵的是，他的文字功底，可能是看了太多流水账般的游记，所以读到这些文字真的让我眼前一亮。就如作者的取景一样，独特而有韵味。这本书深得我心的另一个重要原因。就在于作者对旅行目的地的选取，从蒲甘到吴哥，从喀拉拉到斯里兰卡，去土耳其坐热气球，到东京赏彼岸花，去巴伦西亚参加法雅节，到意大利观活火,火山。每一段都是不走寻常路的旅程，每一个故事却又是最平常的凡人凡事。
0: 旅行的初衷或许总是某处的景，可是最后在我们记忆里留下最深刻印象的，却往往是一路上遇到的人。那些旅行途中遇到的陌生人，不经意间在我们的人生旅途中留下了浓墨重彩的一笔，甚至因为那些人改变了我们对一个地方的印象。作者在这本书里用最多笔墨书写的，也都是旅途中的人。正如他所说的，旅途中遇到的人，他们在与你行迹交错的瞬间，改变、变化，充盈了你的人生。最好的时光在路上，最美的时光在远方。本期卷纸沉香有没有触动你的内心？何妨在某个周末慵懒的午后，打开书本。即使忙碌的生活束缚了我们的身体，也别忘了让灵魂来一场真正的修行。